0: Eu quero começar, irmãos, com esse livro, já indico ele de antemão para os irmãos, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. E o autor, ele já na introdução, deixa bem claro como que é difícil nós lidarmos com a ira. Ele diz o seguinte, a ira para alguns é para alguns o que a pornografia é para outros. Um gigante invencível. A ira é para alguns, o que a pornografia é para outros, um gigante invencível. Então, muita gente está lidando com a ira numa luta inglória, numa luta cotidiana, diária, e muitas vezes sendo vencidos por, por essa realidade né, de um coração irado, de uma vida irascível. Eu indico aí para você esse livro, Ir Arrancando o Mal, pela Raiz, do Dr. Robert. Esse outro livro é muito bom. É, o, a tradução dele é O Grito da Alma. É, e esse livro também trata da perspectiva bíblica das nossas emoções. E a tese fundamental do autor é essa aí. São dois autores. Né? As nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, falam sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Ô, ô, Romário, eu acho que não está tendo retorno aqui, não. Não estou me ouvindo bem, não. Deixa eu virar aqui essa caixinha. Então, as nossas emoções, elas mostram isso. Qual é a nossa visão a respeito de Deus? Agora ficou bom. Nossa visão a respeito de Deus, é? o que que são emoções, irmãos? Como é que nós definimos emoções? A palavra emoção significa são as moções do coração. Isso é emoção. Moções vem de moções. O que que são moções? Movimentos do coração. É por isso que o autor nesse livro ele coloca a emoção como o grito da alma. Então, é aquilo que impulsiona, que vem do seu coração, a sede da emoção, onde se fecunda, onde se origina, é justamente o coração. Então, os impulsos, né, as moções, é, é, nós chamamos de emoções. E isso vai revelar muito do que eu conheço a respeito de Deus, do que é, eu penso a respeito do Senhor. Então, o objetivo é nós tratarmos isso à luz da Palavra de Deus e descobrirmos como nós devemos lidar com as nossas emoções. E, como hoje nós vamos estudar a ira, há um texto em Gênesis muito difícil, uma, uma, um, um triste acontecimento, mas que nos grafica bem do que, que a ira é capaz de fazer com a nossa vida. Então, nós vamos lá para Gênesis, capítulo 34, é, todo o capítulo é a história, mas nós vamos ler apenas os sete primeiros versículos. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a-se quem? Filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube, Jacó, que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram. Muitos se iraram, pois se quem praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Bom, meus irmãos, vejam aí que o texto fala de ira. A ira é um problema universal. Ninguém está imune à ira, nem sequer um crente, um discípulo de Jesus. A ira, ela permeia todo o nosso ser, permeia o nosso coração... Há aquela ira explosiva, mas há aquela ira implosiva. Há pessoas que são extremamente iradas, elas só não demonstram, mas elas são iradas. Elas se iram inclusive com Deus, se iram com o cônjuge, se iram com o filho, se iram com Deus, se iram consigo mesmas. Elas são, têm tanto controle que não conseguem transparecer a ira. Mas a ira está lá, inoculada no seu coração, porque é uma realidade universal e ninguém está isento da ira. É muito difícil é, descrever a ira, não é? é muito difícil. Mais do que definir, é descrever a ira. Mas o texto aqui, ele trabalha a ira de uma maneira muito gráfica, é quase que uma anatomia da ira que o texto nos apresenta. E como é que nós vamos entender por que, que os filhos de Jacó, Simeão e Levi, manifestaram tamanha ira. Depois disso aqui, acontece um, um, um morticínio. Acontece um verdadeiro assassinato, um genocídio, praticamente. É, vamos analisar um pouco o contexto. Jacó, deveria voltar para Betel, para sua cidade. Deveria estar na região de Canaã. Na volta para Betel, ele para nessa cidade chamada Cidade de Siquem, Capítulo 33, versículo 18, fala isso. E veja que Jacó, ele está desobedecendo a Deus. Eles já tiveram um encontro com Deus, relatado ainda no capítulo 3. Ele luta com Deus lá no Val do Jaboque. Deus muda o seu nome para Israel. E vejam que na cidade de Siquém, onde ele para, e ele não só para, ele viu uns campos lá, ele compra os campos dos filhos de amor, que era pai de Siquém, é, e no verso 20, o último versículo do capítulo anterior, o 33, diz então que ele constrói um altar. Veja que ele está desobedecendo a Deus, ele deveria voltar para Betel, mas ele para numa terra pagã, ele olha para os campos, se interessa, compra, arma a sua tenda e passa a morar lá. E aí ele constrói um altar, dando a ideia de permanência, de que ele irá ficar... Então, é mais ou menos assim, eu estou desobedecendo a Deus, mas eu levantei um altar, vou ficar aqui, e isso é, custou caro para Jacó. E é interessante que ele se identifica como Jacó, mesmo Deus tendo mudado o seu nome para Israel. Ou seja, ele está voltando àquela velha índole né? de enganador, de trapaceiro, é, é, de, estaf... de estelionatário, então, ele não se identifica como Israel, ele se identifica como Jacó. O texto apresenta como é, Jacó sendo o pai de, de, de Simeão e de Levi. Aí nós entramos no capítulo 34, que mostra a ira tremenda dos filhos de Jacó. Então, como eu falei para vocês, a ira é uma reação comum dos nossos corações. Ela habita os nossos corações. Talvez você não lute contra drogas, você não lute contra roubos, você não lute contra imoralidade, mas você luta contra a ira. Você sente ira quando as coisas não acontecem do seu jeito, quando o seu cônjuge não te ama do jeito que você queria que ele te amasse quando ele não dá a atenção que você queria que ele desse, você abriga no seu coração ira. Nem toda ira é ruim. Nem toda ira é pecaminosa. A ira é justa. Por isso que o texto lá de Efésios, capítulo 4, diz irai-vos, mas não pequeis. Então, há uma ira justa. A ira de Deus é justa. a ira de homem, que é justa também. Raramente acontece da sua ira ser justa mas pode ser que ela seja justa. Eu não vou tratar da ira justa aqui, eu vou tratar dos efeitos da ira pecaminosa na nossa vida. Então, o texto nos apresenta Simeão, Levi e Diná. Eles eram filhos de Jacó, da mesma mãe. Eram irmãos comuns. Jacó, ele comprara a terra que eu mencionei para vocês, lá em Siquém, na região de Siquém, é, se quem era príncipe dessa terra, filho de amor, um jovem, e ele, então, é, se envolve com um relacionamento sexual com Diná, a filha de Jacó, sem que ele se casasse. A impressão que dá, ao ler assim, o texto de primeira mão, é que, inclusive, houve um, um estupro. Mas não, não é bem assim. Embora muitos comentaristas falem de um estupro, não foi bem um estupro, parece que foi algo mais consensual não importa, foi um erro, porque eles não eram casados o verso 2 diz que ele a possuiu e a humilhou é, antes diz que ela saiu né, para passear pela terra para ver os campos, fazer amizade com outras jovens então é, no verso 2 diz que o príncipe viu a e ele então a possuiu e a humilhou e, e, e a coisa se estende mais porque, olha só, no verso de número 26, quando eles voltam lá, depois de terem feito uma negociação muito fingida, os filhos de Jacó, eles voltam lá e dá a entender o verso 26 que Diná estava já morando, já estava na casa de Siquém. Verso 26 então diz que eles tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Por que, que eu digo que parece que foi algo mais consensual do, é, é, da paixão de dois jovens? né? Primeiro porque nós vemos no texto claramente que se quem se apaixonou, ele amou Diná. E no verso é, de número, ah, número 8, não, o número... Não é o verso número 8, diz que ele falou-lhe ao coração. Verso de número 3. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Houve uma correspondência. Ela aceitou esse amor, ela aceitou essa paixão. Então, esses dois jovens se, se apaixonaram e usufruíram do ato conjugal antes do casamento. E isso pareceu ruim aos irmãos de Diná, a Levi e, e Simeão. E... e e será que a preocupação era mesmo a sua irmã? Não, era a reputação deles. Eles ficaram com a reputação ferida. Então, eles se indignaram. Olha aí o verso de número 7. Diz que eles se indignaram e muitos se iraram. Então, a ira aqui. A palavra ira, hebraica, significa pegar fogo, queimar. Eles é, se inflamaram. Veja que a ira, irmãos, ela é uma resposta ativa do nosso coração a um mal por nós percebido. Então eles perceberam que era um mal o que é, se quem havia feito condenar a irmã deles. E eles, através dessa percepção, eles se iraram no seu coração. A ira sempre será uma resposta ativa do nosso coração. Ela é uma atividade. A ira é uma ação, é algo que nós fazemos, não é algo que nós temos. Eles optaram por praticar ira. Diz o texto que eles se indignaram e ficaram muito irados. Então a Bíblia diz isso, que nós praticamos ira, é uma ação. Ela é uma resposta ativa do coração, nós não temos ira, nós praticamos ira. Por isso que ela pode ser, sim, uma emoção também, uma emoção, uma emoção perturbadora, uma emoção moral, porque ela é uma resposta ao mal que nós temos percebido. Veja que a nossa percepção, que pode ser exata, pode ser inexata, a nossa percepção pode ser correta... Pode ser incorreta, então não confie muito nas suas percepções, porque você pode confundir seu ego ferido, sua reputação ferida, com algo de fato injusto que tem acontecido. E esses irmãos, eles estão preocupados com a sua reputação. Não era bem com a sua irmã. E aí então, protesta. Eles dizem, veja o que você fez. Se quem? O erro que você cometeu. A ira nos posiciona contra aquilo que nós determinamos ser mal. Ela determina que os ofensores devem ser punidos, que eles precisam receber a pena capital. Veja que a ira, irmãos, ela sempre será punitiva, inquisitorial. Não é à toa que Jesus ele compara a ira ao equivalente do homicídio. Para Jesus, a ira é equivalente ao homicídio. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus deixa isso claro quando ele diz, ouvistes que foi dito, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, todo, todo aquele que se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Julgamento. Então, para Jesus, a ira é o equivalente ao homicídio. E João repete o que Jesus ensinou lá em Mateus 5. Na sua terceira carta, na sua primeira carta, capítulo 3, João diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino, é homicida. Então, irmãos, eles estão pegando fogo de ira, esses dois irmãos de Dinar. O texto diz que eles fervilharam de ira. E aí o texto passa a nos mostrar como é a dinâmica da ira, a anatomia da ira. E nós vamos seguir o fluxo do texto para tirar as lições para a nossa vida nessa noite. primeira lição que eu destaco é que a ira nos priva do bom senso. A ira nos priva do bom senso. Olha o que diz aí o verso 8. Disse-lhes amor, o pai disse quem? Do jovem apaixonado. A alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Verso 12. Aí Siquem vai também pedir dinar em, a mão de Diná em casamento para, os, para o pai e para os irmãos. E ele diz, majorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Houve um reparo do erro, houve um arrependimento, houve uma mudança de postura, houve o desejo de consertar. Se quem é acusado de estupro, de dinar, oferece solução para o um impasse. Ele vai atrás, se humilha, ele, o seu pai, e ele oferece dinheiro para reparar o prejuízo. E essas são palavras de homens pacificadores. Eles queriam a paz. Eles queriam o conserto, a restauração. Mas os irmãos de Diná não aceitaram a proposta de casamento, de se tornarem uma família. Sabe por quê? Perderam o bom senso. A ira tira você do bom senso. Uma pessoa iracunda, ela perde a capacidade de emitir uma resposta apropriada à ofensa. Por isso que a Bíblia diz, deixa a vingança com Deus. Não inventa você de fazer vingança, porque você pode ir além ou ficar aquém. E é Deus que vai dar na justa medida. Mas eles querem vingança. A ira transforma um desentendimento em um desgaste profundo, em uma irritação e até em morte. Eles preferiram a matança do que casar a irmã. Eles preferiram a guerra que a paz, porque a ira tira. O bom senso. A ira tira o bom senso. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós estamos irados, e apesar das tentativas de paz, de conserto, de perdão, de resolver o problema de forma pacífica, porque estamos feridos, porque o nosso ego está ferido, porque queremos preservar a nossa reputação, nos amarguramos, nos iramos, e deixamos de enfrentar o problema com bom senso. Então, meus irmãos, pessoas que têm ira, elas não conseguem avaliar bem a situação, perdem o domínio próprio e se tornam tolos, como a Bíblia diz. Há várias referências em provérbios que dizem que o iracundo é tolo, sem juízo, age impulsivamente, perde a razão, mata, machuca, gente ferida, fere. A ira desses irmãos, ela veio em um incidente que já estava resolvido. Até mesmo para Jacó, o pai da menina já estava resolvido. A situação já estava sendo reparada. Mas os irmãos foram tão tolos, tão sem bom senso, que preferiram uma forma brutal de resolver esse problema. Brutal animalesca, assassina. A ira faz você tomar decisões erradas, sem bom senso. É a primeira lição que nós vemos. Apesar do conserto, do reparo, da indenização pecuniária, eles queriam mais, queriam sangue, represária, vingança. Vamos para a segunda lição do texto. A ira revela dolo, na segunda lição, verso 13, então, os filhos de Jacó, por causa de Lisavê, se quem violado a irmã de responderam com dolo. Assim quem a seu pai amor, e, e, e lhe disseram, lhes disseram: verso 14: Não podemos isso dar a nossa irmã um homem circunciso porque isso não seria ignomínia. Olha o estratagema deles, irmãos. Dolo, aqui a palavra dolo em hebraico é engano, traição, falsidade. Os filhos de Jacó, Simeão e Levê, eles fingiram aceitar a proposta de paz, estabeleceram algumas condições. não é? Se você continuar a leitura, eles disseram, olha, nós somos judeus e somos circuncidados. Nós até aceitamos a proposta de casamento. Se vocês circuncidarem todos os homens da cidade. Porque eles já tinham um plano, uma estratégia cruel, brutal, maligna. Eles falsamente trabalharam nos bastidores. Eles falaram falsamente, tão falsamente, irmãos, que o verso 21, se quem quando foi falar com os homens da sua cidade para fazer a proposta de circuncisão, ele diz, estes homens são pacíficos, eles são gente boa, eles são bons, vamos nos circuncidar para resolver o impasse. Eles deixaram a entender que eram confiáveis, que eram leais, que eram amigos, mas eram mentirosos. Eram pessoas dolosas, maquiavélicas. Isso aqui é maquiavélico. Nem Satanás entrou nessa trama. Não, não aparece Satanás aqui. É o coração humano maquinando o, 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 o mal, que é maquiavélico. Então, meus irmãos, eles alegam estar envergonhados, mas eles eram pessoas enganosas, cheias de falsidade, de maldade. Eles eram piores do que Siquem. Os filhos de Jacó eram piores, porque a ira pecaminosa faz isso com você. Faz você ficar pior que o seu ofensor. Faz você praticar algo pior que o seu ofensor. Aquilo que te escandaliza, você é capaz de fazer pior. Há pessoas que são como Simeão e Levi, iradas só que elas escondem sua ira de trás de um sorriso belo. Eles estavam escondendo a maldade, a ira, de trás dessa suposta vergonha. Então, o texto deixa claro, irmãos, que a ira deles tem a ver com a falsidade. Eles concordaram com os lábios de aceitarem a proposta de paz que se quem havia feito mas só foi com os lábios. No coração, eles já haviam planejado um assassinato em massa. É por isso que a Bíblia, quando fala da ira, ela nos apresenta a ira como um pecado de superfície. Ela aponta para algo mais profundo do nosso coração, para os ídolos do nosso coração. A ira tem a ver com coisas que nós perdemos. Nós nos iramos por aquilo que nós perdemos. Nós perdemos. Nós nos iramos por aquilo que nós não temos. Ela sempre está conectada à ira com os ídolos do nosso coração, sobretudo com a nossa reputação. Então, é um pecado que aponta para pecados mais graves. É como uma cortina de fumaça à ira, que revela neles o dolo. Eles planejaram uma vingança, mas supostamente aceitaram o um tratado de paz. Então, nós vimos que a ira priva o bom senso e revela dolo. Segundo, terceiro. Ah, eu coloquei essa frase aqui porque, veja bem como é interessante o dolo deles. Eles foram muito cruéis, muito. Eles fizeram algo desproporcional à ofensa, totalmente desproporcional. Se você é cruel por uma causa justa, você continua cruel. Ainda assim você é cruel. Não use causas justas para ser cruel. Para ter dolo. Para agir com dolo no seu coração. Então, eles fizeram isso. A causa é justa, vamos ser cruéis. Para Deus, não. A terceira lição, a ira embrutece. Verso 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor... Dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Então, olha só. O texto até diz que quem era um cara, gente boa. Ele só cometeu um erro. De ter se deitado com Diná. Veja que o texto diz aqui, no verso 19... Não tardou o jovem em fazer isso. O que? Aceitar circuncidar todos os homens da, da cidade. Porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então, ele era um homem honrado, que errou, obviamente. Ele aceitou a proposta. E diz então, verso 24, ele ficou na porta da cidade dizendo, olha, eles são pessoas boas, nós precisamos resolver o um impasse não entrar em guerra com eles, vamos nos circuncidar. Verso 24, deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, todo homem foi circuncidado dos que saíam para a porta da cidade. Então, veja bem, num tempo que não havia bisturi, não havia anestesia, esses homens tiveram o prepúcio do seu membro cortado e diz o texto que quando ele sentiu mais forte a dor, no terceiro dia, tudo inflamado, imagina o homem com seu membro operado, cortado, sentindo dor, ele não podia nem andar. É nesse momento que eles, covardemente, entram inesperadamente e matam todos os homens, todos os siquemitas, numa ação monstruosa, eles se transformaram em monstros. A ira embrutece. A ira te transforma em monstro. E tudo isso por causa da reputação deles. Olha o último versículo. Como é que eles justificam essa matança? Verso 31. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Eles justificam esse, essa carnificina de matarem todos os homens, esse morticínio, por causa da reputação que eles queriam ter. A ira embrutece, te deixa bruto, animalesco, mal, totalmente desproporcional, nada justifica isso aqui, nada. Mas eles estavam inflamados, como diz o texto, pela ira, e foram lá e mataram todos, e não só mataram, aí a gente vê o dolo mesmo, eles matam, pegam o espólio, Todos os bens, as crianças e as mulheres, e transformam em escravos. Olha o interesse. Era mesmo diná? Não. Se tratava deles, porque o irado sempre se tratará dele. Não é bem da ofensa, mas é dele, do seu coração. Mas há uma quarta lição. Terrível, que a ira traz mais ira. Ira gera ira. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Jacó, irmãos, ele não aceita o que os filhos fizeram. Isso machucou Jacó. Apesar do que havia acontecido com Diná, não era para eles terem feito isso até Jacó acreditou na proposta de paz deles. Nem Jacó imaginava que eles iriam lá, no meio da dor daquele povo circuncidado, matar todos os homens, roubar os bens deles, roubar as mulheres e as crianças, fazê-los escravos. E agora o que, que diz? Os povos vizinhos e pagãos, ao saberem dessa história, iriam odiar Jacó iriam perseguir Jacó, iriam matar Jacó e sua família, tanto é que ele teve que ir embora, corrido. Porque ira traz ira, ira gera ira, porque você merece tudo aquilo que você oferece. E não é exatamente isso que acontece conosco quando nós ferimos e machucamos os outros, quando nós nos iramos, Quantas vezes somos capazes de dizer depois do nosso acesso de ira que estamos errados? Simeão e Levi trouxeram danos profundos à sua família, ao seu pai, aos seus demais irmãos, porque a partir de agora aumentou-se a tensão com os vizinhos e a paz acabou. Eles agora seriam uma família sob ameaça constante. A ah, Hostilidade entre esses povos por causa dessa matança aumentou exponencialmente. E até hoje existe. Até hoje. Entre judeu e palestino, tudo enraizado nisso aqui também. Porque a ira perpassa séculos, milênios. Ira vai gerando ira. A partir de agora, eles estão ameaçados. Eles não são confiáveis para os seus vizinhos. E é o que nós temos visto, irmãos, na história de muita família. Agressão, assassinato, ira que desencadeia uma série de medos, de culpas no histórico familiar. Porque ira traz mais ira. Agora, Jacó era um homem... Odiado pelos seus vizinhos. A ira nos priva do bom senso, revela dolo, a ira embrutece, a ira traz mais ira, mas há uma quinta lição. E aí nós temos que ir lá para o capítulo 49. Veja como a ira passa anos, né? Agora Jacó já está morrendo. No capítulo 49 de Gênesis, versos 5 e 7, Jacó vai abençoar os seus filhos. E olha o que, que acontece com a bênção de Simeão e Levi. Os mesmos covardes irados que mataram todos os siquemitas, que dizimaram um povo. Veja a bênção que Jacó dá. Ou, ou seja, ele não dá bênção, né? Porque a ira afasta as bênçãos. A ira afasta as bênçãos. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma com o seu agrupamento. Minha glória, não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa, que prova que não era a questão da irmã, na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o teu furor pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-lo eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Veja que esse incidente lá de Gênesis 34, anos depois, ele reflete em Gênesis 49, no final da vida de Jacó, ele ainda Guarda no seu coração a frustração, a decepção com os seus filhos E na hora da morte Jacó está abençoando os filhos Dando profecias a eles Mas no que diz respeito a Levi e Simeão É algo duro de se ouvir O que o pai está falando nos seus últimos momentos Antes da hora da sua morte O pai não abençoa A ausência de bênção aqui não tem nenhuma bênção no texto. O que Jacó está dizendo é, eu não vou caminhar com vocês. Não vou me juntar ao agrupamento de vocês. Jacó diz, vocês serão divididos. Serão nômades. Sem identidade. Caminhando no ermo. Tem uma coisa pior que essa? A bênção afastada de nós, a ira afasta as bênçãos. E, e, e esse foi o destino de Levi e Simeão: andarem errantes pelo deserto, sem ninguém. Porque irado fica sozinho, sozinho. Mas para nós encerrarmos, eu quero dar três orientações bíblicas e pastorais de como você lidar com a ira pecaminosa. Existem razões bíblicas para você lidar com a ira pecaminosa. A primeira razão, guarde bem isso, se você não guardou nada, a ira pecaminosa arruina a sua saúde. Nós devemos lidar biblicamente com a nossa ira por causa da nossa saúde. Antes mesmo da medicina moderna falar em doenças psicossomáticas, que eu prefiro falar de espírito somática, a relação entre pecado e doença, entre rebelião e doença, não é? A Bíblia já falava. Olha só esse texto de provérbios. Há vários textos em provérbios, irmãos, que falam sobre ira. Esse aqui, o ânimo sereno, é vida do corpo. O ânimo sereno. A pessoa que não é Irada, que é serena, tem vida no seu corpo. E não pense que irada é só quem é explosivo, não. Todo mundo tem ira, tá? Ira incontida ira contida. Observe que a ira ela é inimiga do próprio corpo. Ela inflama o corpo, fomenta doenças, suga a força que você tem, tira o seu sono, Provoquem você doenças crônicas. Hoje nós temos pesquisadores médicos que mostram isso, a ligação entre ira, amargura e outras emoções com doenças físicas, como a hipertensão, derrame, doenças cardíacas, úlceras e até doenças intestinais. Por que, que você tem que lidar biblicamente com a sua ira? Por causa da sua saúde. Por causa da sua saúde. Tem muita gente aí com doença crônica, porque é irado. Segunda razão. Porque a ira pecaminosa destrói relacionamentos. É a segunda razão de você lidar biblicamente com a ira. Ela machuca e separa as pessoas. A ira abafa os nossos relacionamentos. A ira divide e corta a igreja do Senhor. E, o, o, é Muito interessante, eu coloquei errado ali, provérbios, não é provérbios, porque eu copiei o slide, mas esse texto é Lucas, capítulo 15, a narrativa do filho pródigo. E quando o filho volta para o pai, o pai faz um banquete, há uma grande festa, o filho mais velho, irado, irado, ele tinha ira, Olha o que, que o texto diz, ele se indignou e não queria entrar na festa. Indignação é ira. Olha só, irmãos, que interessante. O filho que errou com o pai, que pecou, foi embora, gastou tudo, voltou humilhado, o pai feliz da vida, porque qual é o pai que não se alegra com o filho que foi restaurado, encontrado? Mas o irmão, irado, não foi para a festa. Ira divide, separa, corta, destrói. Relacionamentos. Filhos que respiram a ira dos seus pais. Eles estão respirando a fumaça dessa ira. Em segunda mão, mas estão fumando essa ira. A ira faz que no meio da festa você perca perca alegria de ver vidas restauradas, vidas cuidadas. A terceira razão para nós lidarmos biblicamente com a ira é que a ira pecaminosa ofende Deus. Veja que as duas razões acima, a saúde e a paz relacional, elas devem nos motivar a lidar biblicamente com a ira, mas elas não são suficientes. Há uma razão mais poderosa, mais importante, e é o fato de que a ira pecaminosa ofende a Deus. Veja que lá em Efésios, no capítulo 4, coloquei 14 ali, hoje eu estava ruim de digitação, hein? É 4, Efésios não tem 14 capítulos. Efésios 4, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, longe de vós. E por que, que Paulo diz isso? Lá no versículo 30 de Efésios 4, longe de vós, porque no verso 30, antes do 31, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Aí no verso 31 ele diz, longe de vós toda ira. O que, é que ele quis dizer? Quando você se ira, você entristece Deus. Você entristece o Espírito Santo. Você ofende Deus. Então, essas palavras estão ligadas, o verso 30... Está ligado ao 31. A pior consequência, irmãos, de você ficar irado, não é você ter uma colite, uma hipertensão, um AVC, ou até um divórcio, né? porque a ira atrapalha os relacionamentos. A pior consequência é você entristecer o próprio Deus. O próprio Deus. Não vale a pena ficar irado. Tiago disse isso. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Veja o verso 20 do capítulo 1 de Tiago. Então, para o crente, o pior resultado da ira é esse, é desonrar a Deus, desagradar a Deus e ofender a Deus. Se você seguir esses três passos aí, eu tenho certeza que você lidará de forma bíblica com a sua ira. É preciso sondar o coração. Talvez a sua ira está escondida atrás de um sorriso falso, enganador, de uma suposta paz, de você ser supostamente uma pessoa legal, mas você tem ira no seu coração, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer. Você tem ira no seu coração, porque você queria ter algumas coisas que você não tem. Você tem ira no seu coração contra seu cônjuge, contra seu filho, contra Deus e até contra você. E você precisa lidar biblicamente com essa ira. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor limpe o nosso coração de toda a escória de ira. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para tratarmos a ira no nosso coração. Aquela que está contida, guardada, mas aquela que é também explosiva, evidente, que é manifestada. A ira, muitas vezes, de não ter o que queremos ter, o que pensamos, todos os dias em ter, o que desejamos, e isso tem causado ira no nosso coração, contra tudo, contra todos. Pedimos a Deus que o Senhor nos ensine a lidar com a ira, limpando o nosso coração, porque o Teu Filho amado, o nosso Redentor, morreu em sacrifício pelas pessoas iradas também. E nós te pedimos... Que o Senhor nos abençoe para vencermos a ira. Em nome de Jesus. Amém.